0: deixa eu guardar Marcelinho então é, fazer o mesmo processo né vamos fazer o mesmo processo é, para concluir essa conversa de uns mais 15 minutos não vai ser mais do que isso não mais uns 15 minutos que aí eu já esclareço algumas outras coisinhas que eu gostaria de, de perguntar né? e estou tendo a oportunidade de fazer isso é, agora porque é, como eu disse eu é, eu já é, tem sete, a, gente já, a gente já tem sete anos desse episódio todo aí, né? É, todo esse processo aí. Sete anos é, se passaram. E sete anos se passaram e eu nunca tinha conversado com ele a respeito de saída dele, da de passagem dele pelo clube e tal. Então, Marcelinho, voltamos aqui. É, eu não vou usar mais do que 15, 20 minutos, não. É, o papo tá só bom, pra, Só para te tá alguns pontos. É, que eu, como eu estava dizendo aqui agora, você não estava ainda conectado. É a primeira chance que eu tenho de conversar com você. Antes, você ainda estava no clube e eu já tinha feito minha última entrevista lá atrás. né? No processo de intervenção, eu já estava praticamente na linha de frente da Antônio, então eu já não estava na imprensa naquele exato momento. Então, de lá para cá, não lhe vi. Eu fiz 780 programas na Metrópole, é, quase quatro anos, do, do Papo Contilé, mas é, nunca tinha lhe convidado para participar. Então, eu estou tendo hoje a primeira oportunidade de tirar as minhas dúvidas e deixar que o torcedor que está lhe assistindo, que está nos vendo, é, faça o seu julgamento. Embora eu acho que o mais importante de tudo é aguardar a decisão da justiça. Exatamente. Eu não posso me ousar aqui a dizer que você é isso que você é aquilo ou que não é, se eu não conheço, não conheço uma, uma folha sequer do processo. Então como é que eu vou dar uma opinião dessa? Né? É, agora eu acho que isso é, um, é, é tem independência para poder colocar as coisas é, no Exatamente. seu devido lugar, entendeu? Não estou dizendo que você seja santo, que você não seja pecador, estou dizendo nada disso. É, aliás, até fazer até um esclarecimento aqui. Guilherme Littani, quando ele deu a entrevista lá à Marinho, não sei se você escutou, é, ele disse logo no início, logo na acho que foi a primeira resposta que ele deu. Não, eu tenho que gerir o clube por um todo. Ele não, não diferenciou 2013 para cá, não. Se a dívida existe, vamos trabalhar para... Me lembro que a frase vai bem assim, vamos trabalhar para pagar. Ocorre que o que eu quero é esclarecer, porque não tem isso é, na contabilidade do clube, na visão dele naquele momento ele estava falando assim então ele, 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 ele não como é que eu poderia dizer ele, não, é, ele é. não se tubiou no momento em que ele reconhece que ele o gestor atual do clube, ele tem que arcar os problemas do passado isso para fazer justiça também sim, mas eu estava perguntando, aí, eu não sei se você concluiu você é sócio hoje e agora sim. não não, não sou sócio hoje, agora. Eu, eu, eu até me considero sócio, né? Por, por,
1: por conta do que eu é, falei, que mas não sou. Do ponto de vista deles, não, não sou. O que eu acho, inclusive, Tilé, aí quero fazer uma, um registro: que é mais um erro dessa gestão, da gestão anterior, de quem me sucedeu é, depois do clube. Porque você falou muito bem. Eu tenho divergência, por exemplo, de pensamento com o ex-presidente Maracajá, mas dá para negar a importância. No um presidente que foi bicampeão brasileiro. Então, uma homenagem a ele é uma coisa mais do que justa, assim como outros que passaram. Marcelo, o clube foi feito das pessoas que passaram. Ninguém,
0: ninguém na Bahia teve mais arranca-rabos com o Paulo Maracajá do que eu. Porque pois é. De alguns jogadores. Então... Mas eu não posso deixar de reconhecer o valor dele. É, claro. Como presidente do clube que conquistou o segundo título de campeão brasileiro. Né? Pois é, claro. O primeiro, Olha, você. O primeiro de Osório, o primeiro de Osório, conquistado lá em 59, 60. Sim. Eu acho até que a história não conta bem a verdade. Osório era presidente é. É, no papel, mas quem estava Isso. dirigindo o clube era... Como é o é nome dele, meu Deus? Uma figura... Eu fiz uma, uma homenagem, homenagem
1: a ele nos 80 anos. Nos 80 anos, o clube fiz uma homenagem. É, hoje está com
0: 90 é... e pouco, só 95, eu acho. É, o oh, meu Deus, eu não entendo. É. Que era o um diretor de futebol... Da... Benedito futebol da é, da é, é... É Benedito. Que era o um diretor né? de futebol. Exatamente. Bené, Bené, que chamam de Bené.
1: Benedito, é, é estou tentando, so... é, tentando lembrar o sobrenome dele. É, eu também estou tentando lembrar o sobrenome dele.
0: Eu fiz uma eu homenagem ele, a ele. É porque Ele, é, ele é, é neto também de Ricardo Maracajá, assim como ele é avô de Ricardo Maracajá, que é conselheiro atual do clube, é. assim como Paulo Maracajá também é avô. Exatamente. Assim, ele, é, ele é neto dos dois que trabalharam. É. É. É, dos <risos> dois, dois, dois. Títulos, é isso Em 59 mesmo. e 88. É. Então, em 59, quem dirigia realmente o clube porque o Osório tinha sido eleito presidente da, presidente da Câmara Municipal de Salvador, como vereador, era Benedito Borges de Mello. Benedito Borges de melo Exatamente. Benedito Borges de melo Então, assim, é... você estava falando sobre. Não, ele é estava dizendo, dizendo que.
1: É, eu estava dizendo isso, que a mesma coisa que você está falando, que é preciso reconhecer a história do clube. eu volto àquela sim, coisa: sim, sim. o Bahia não é, nasceu em 2013. É. Você, falou de, cara, você falou de duas pessoas aí que foram importantes para o clube. Eu vou dizer uma, puxando a sardinha para o meu, meu lado. Meu pai foi presidente do Bahia, ele foi, Tilé, bicampeão no Nordeste, 2001, 2002, e três vezes campeão baiano. Não foi campeão brasileiro, mas foi uma pessoa que dedicou o seu tempo, assim como outros que passaram, que talvez não tiveram o mesmo sucesso, eu vou usar o exemplo do Belintani, que está hoje à frente do clube ele ganhou um título baiano, hoje esse ano não vai ter campeonato mais, se ele não se reeleger, não tentar, se Sidone não deixar ele se reeleger, o mandato dele termina em dezembro é, só pelo fato só dele só ter ganho um campeonato baiano, ele quer que apague a passagem dele à frente do clube? Não foi uma pessoa que dedicou seu tempo à frente do clube, então ele está marcado lá na história também, não pode quem vem depois querer apagar a história do clube, que é construída por todos os presidentes, diretores, jogadores, treinadores, todos que passaram à frente do clube. Então, e, e, eu acho que isso é uma mácula e é muito ruim é, quem dirige o clube hoje. A Revolução Tricolor, principalmente, que é quem fomenta isso, quer apagar a história do clube e dizer que vai é, nascer hoje mudou muito, eu acho, viu,
0: Marcelo? Eu acho que hoje a revolução mudou muito depois desse novo mandato de Belitânia, Porque quando era o mandato de Marcelo Santana, o presidente do conselho era o meu querido amigo e irmão Henrique Garcia de la Torre. E Henrique tinha um conselho que era muito pluralizado, era muito, tinha, tinha de todas as correntes, era mais equilibrado. O atual conselho, houve uma renovação muito grande e aquelas, aquelas figuras mais radicais da EIT não fazem parte, que já tinham tido o segundo mandato. Então, é o bom. presidente do Conselho hoje é Carlos Eduardo, que é uma figura humana maravilhosa. É um advogado de Feira de Santana. É, ele é da RT, mas ele me parece de uma postura completamente diferente completamente diferente.
1: Tomara, tomara que seja, porque a é diferença como eu falei, quem briga são as ideias. E, claro, a divergência é até importante que, que aconteça, mas você não pode ter uma postura raivosa contra as pessoas. Não pode ter uma postura de querer apagar a história do... Porque você apagar, tentar tirar as pessoas da história do clube, que passaram à frente do clube, que, que é, foram diretores, presidentes, você está querendo... Você... É, é impossível fazer isso, porque a, a história do clube está ligada a essas pessoas, para o bem ou para o mal. Acertando e errando, e todos acertaram e erraram. Uns acertaram mais do que outros, mas todos acertaram e erraram, entendeu? Então, é,
0: é, é, isso é o um mal que se faz ao clube, querer apagar a história. É, você falou aí que você também teve é, divergências com o Paulo Maracajá, né? é, e a boca pequena na época, eu ouvi alguém dizer, não me recordo agora quem foi, que você levou Paulo Carneiro para o Bahia para ser gestor de futebol, porque sabia que Maracajá detestava ele, estou falando de fato da época. É? hoje eu não sei pode até se cumprimentar tal, mas na época não. Maracajá detestava Paulo Carneiro e com isso você tiraria Maracajá de vez do Bahia foi de fato a sua não, intenção não, essa quando não é Paulo?
1: não 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 foi minha intenção e, e, e essa não foi a verdade o que aconteceu foi que é, eu, primeiro não não tinha intenção de afastar de afastá-lo do clube não, não tinha motivo nenhum para isso é, agora o que aconteceu foi que ele democraticamente assim como outras pessoas Acharam que não era uma boa decisão, não apoiaram a ida do Paulo Carneiro para lá, como outros apoiaram, então, mas como eu era o presidente, eu tinha de decidir e eu achava que seria uma, uma boa contratação né, na época, então eu decidi por contratá-lo, nesse momento o, o Paulo Maracajá já se afastou. Né? Mas não por ter brigado, não por eu ter feito isso intencionalmente. Mas ele forma, né? se afastou,
0: então, justamente pela ida de Paulo, não foi isso? Se
1: afastou, se afastou. Ele achou que, enfim, achou que não era uma decisão correta e não queria contratação. Não é nem que não fosse uma decisão correta. Ele não achava que, que era um torcedor do Vitória que tinha sido presidente e não, não deveria ir para o clube. Pronto. Apenas isso. Então houve, claro, um natural ali afastamento, mas não houve racha, briga, nada nesse sentido. E nem foi minha intenção fazer a contratação para afastá-lo aí aí faz parte já do folclore do futebol não, uhum. não teve nada disso não teve nada disso não entendeu uhum. mas, mas houve um mesmo afastamento
0: eu lembro que o fato realmente se deu do afastamento dele em função da ida de Paulo isso aí agora é, eu quis falar com você nessa colocação que eu fiz agora que é, para alguns você fez de propósito né porque você com isso visava que Paulo se afastasse definitivamente mas não, dizer não. que não eu não 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 porque, foi não.
1: Não, pessoal, não foi não não foi com não certeza com certeza absoluta se fosse, eu teria dito, Tilé. Não, não você ainda foi. Pensa? Não. Sim. Não, não teria você, você
0: ainda pensa em alguma coisa no Bahia?
1: Tilé, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a presidente do Bahia hoje, nem no curto prazo, nem em três anos, cinco anos, seis anos, nada disso. Eu não posso falar que, que é para sempre, né? Porque já ouvi dizer onde estava que para sempre é muito tempo. Então, eu tenho 44 anos. Do, daqui a 10, 15, 20, a gente pode estar tá com outra cabeça, mas hoje, no curto prazo, não tem hipótese. Aí você me pergunta por quê. Eu vou te dizer, porque dirigir o clube da grandeza do Bahia é gratificante, você vive emoções é, gostosas, boas, e vive o mundo do futebol, que é o que... A maioria das pessoas né, gostam do futebol, o esporte mais popular do Brasil, mas ao mesmo tempo é muito desgastante. Você abre muitas vezes mão da convivência em família, da convivência com os amigos, é, é extremamente desgastante nesse sentido. Então, eu, como já vivi tudo isso, não tenho essa pretensão tão cedo. Não posso dizer nunca, porque nunca, como eu falei e repito, é muito tempo, mas não, não tem. eu, eu acho que é preciso oxigenar essa direção, como a gente falou no começo da conversa. Mas aí, vamos ver o que, é que vai acontecer, né?
0: Você ainda mantém contato com alguém do clube ou completamente afastado? Não. Ninguém liga para contar nada?
1: Não, não. Completamente afastado. Da direção do clube, completamente afastado. Eu, a convivência que eu tenho do Bahia, são meus amigos, né? Tricolores. E, é, de assistir jogo, assistir jogo em casa com a família, assistir jogo com os amigos. É, ao estádio, depois do processo da minha saída... Eu fui umas, talvez, cinco, seis vezes. Depois não fui mais. Até porque também estou né, envolvido com projetos fora daqui. Eu tenho viajado muito. Então, eu passo a semana entre Brasília e São Paulo. Né? Então, até os jogos de quarta-feira, não tenho condição de assistir. E fim de semana eu tenho um dedicado à família. né Porque quando você sai também, te é tem isso. Embora já tenha muito tempo, são sete anos, você, quando sai, passa a querer conviver, fazer coisas que você não teve a oportunidade de fazer por muito tempo. Eu dou sempre um exemplo. Eu tenho quatro filhos, né? Hoje é aniversário de minha, minha esposa, Érica, tá aqui me olhando pra gente, que os parabéns, né? Mulher com mais anos um do mundo.
0: Peça desculpa, é... <risos> é... de não, de
1: mas ela sabe, é ela sabe. <risos> ela, Mas é assim, eu é tenho vida. quatro filhos, o, o mais velho vai fazer, né? O mais velho tem 15, o segundo tem 13. E eu tenho um casal de gêmeos de seis anos, que nasceram justamente no mês da intervenção no meio do processo da minha saída, que foi em junho de 2013. Então, eu costumo dizer que eu vivi coisas com os meus dois mais novos, né? que eu não vivi com os dois mais velhos, porque o Bahia não permitia. Né? Fim de semana, viagem, viagem para ver jogo, enfim, treinamento, essa coisa toda. Então, pude ter vivido isso já é uma coisa que não me.. Hoje não me dá. Eu não tenho vontade. Não tenho vontade. Como
0: é, como é que você é, anda, anda pelas ruas hoje? O torcedor lhe reconhece, o torcedor lhe diz alguma coisa é, desagradável, oriatável? Oh, Tcheler, oh, um, um registro
1: que eu quero fazer aqui, que eu também sempre faço quando tenho oportunidade. Nem quando aconteceu o processo que hoje eu chamo de golpe, que né, foi o processo judicial na minha saída, nem naquele auge ali, eu nunca, nunca sofri uma algum tipo de de agressão ou de tentativa ou de xingamento, nada disso rede social é diferente na rede social você sabe que as pessoas às vezes é aí fica todo mundo corajoso então, enfim, é o que a gente acontece hoje, é o que a gente vê aí não só na, na no futebol, mas na política partidária também é, mas é diferente da, da na vida real, nunca aconteceu comigo e o torcedor não tem jeito eu acho que como todo ex-presidente eu sou muito reconhecido na rua é, quando, eu era, quando eu estava deputado e estava presidente, eu dizia sempre que as pessoas me reconheciam muito mais por ser presidente do Bahia do que por, por estar deputado. Né? E hoje é a mesma coisa. Tem gente que confunde ainda, é claro que é um, um percentual muito pequeno, mas ainda tem gente que confunde, ainda acha que eu estou à frente do Bahia, ainda fala como é o oh, presidente e tal, como é que está o
0: presidente o jogo de domingo e tal.
1: Mas reconhece. E, e, e sempre falando bem, nunca, nunca tive nenhum tipo de problema não.
0: Você chegou no Bahia já deputado federal. Não foi isso? Já, já deputado federal. Depois você disputou uma eleição e não conseguiu se reeleger. Oh, o Bahia Deus. lhe atrapalhou nesse sentido? Em função eu dos resultados acho... ruins, já próximo da eleição e tal? Não, eu, eu não acho que o resultado...
1: É, a minha avaliação é a seguinte. Eu não acho que o resultado tenha, tenha sido decisivo. Não. Eu acho que o que o Bahia me prejudicou é no sentido de consumir o meu tempo. Entendeu? De não ter permitido. Me
0: dedicado à campanha, digamos assim.
1: Isso, me dedicar à campanha, como eu teria tempo caso não estivesse à frente do Bahia? Eu não acho que foi o resultado em si, entendeu? Que tenha, me... que tenha tirado a eleição. Até porque eu tive uma, uma ótima votação. Na minha primeira eleição, eu tive 50 mil votos. Depois, quatro anos depois, eu tive 100 mil votos. E na minha terceira eleição, que foi a que eu perdi, eu tive quase 70 mil votos. Então, assim, não, não foi pouco voto, né? Teve um problema da conjuntura é, eleitoral, da coligação e tal, que isso é, me prejudicou. Mas acho que isso não foi decisivo. O fato é de não ter tido tempo para me dedicar é, corretamente à eleição. Eu não quis me afastar do Bahia. Eu poderia ter me afastado para participar da eleição, mas eu não quis. Não quis deixar, quis ficar à frente do clube. É, então não dá para você estar em dois lugares ao mesmo tempo né? então eu tive muitas vezes que abdicar de, de compromissos políticos para estar é, à frente do clube, eu acho que nesse ponto sim, houve, uma, houve um prejuízo, houve um prejuízo.
0: É, é, você falou aí, eu lhe perguntei se você tinha contato com alguém porque você falou umas duas vezes já nessa entrevista que se, se Dono deixar Guilherme ser candidato tal, e eu aí tenho um ponto de vista um pouquinho diferente do seu eu acho, por exemplo, que Guilherme hoje é o um candidato natural é, não, não entendi até hoje por que Embora se falasse muito que ele foi muito pressionado Muito cobrado O Marcelo Santana não tem ido para uma reeleição Porque era um direito dele Ele teve Sim. três anos e o Estatuto daria mais três né? A possibilidade Sim. de disputar mais três Não entendi até hoje Mas é, Guilherme tem essa possibilidade De disputar Acho que Guilherme perdeu um pouquinho de tempo E aí deixou só vagar um pouquinho aqui Para dar minha opinião Para você entender o, o contexto que eu quero dar é, Guilherme perdeu um pouco do tempo naquele negócio de ser candidato a prefeito de Salvador. Eu acho que ele descuidou um pouquinho ali. Talvez ele tenha uma equipe de assessoria, que eu não conheça tão profundamente, que cobrisse a, a lacuna da ausência dele. Mas eu acho que ele demorou um pouquinho tal. Graças a Deus. É, graças a Deus, porque eu acredito que ele será candidato e será reeleito. Inclusive com eu meu voto. Estou até dizendo aqui, isso aqui bem, bem claramente. É, Guilherme, ele. ele deu uma declaração agora recente, na mesma entrevista que falou dos problemas da BWA com o Bahia e tal, ele deu uma entrevista dizendo que ele não queria se antecipar, dizer que, que seria candidato, porque seria uma falta de respeito, Eu já penso é completamente diferente. Eu acho que se ele afirma que ele vai ser candidato, ele daria mais tranquilidade num momento tão conturbado como esse, porque ele está pedindo que o sócio colabore para que o Bahia possa ter condições de pagar alguns compromissos, principalmente a manutenção dos funcionários que estão no clube, e que ele não pensa em demitidos los né? Funcionários que eu falo, aquele que ganha um salário mínimo e tal, aquele que, que, que participa ali do dia a dia, é. do funcionamento do clube. Então, eu acho que ele poderia muito bem dizer isso. Até porque até porque eu não acredito que Sidonio ficasse contra é, a, a possível candidatura de Guilherme. Pelo contrário, se Guilherme deixou de ser candidato a prefeito, ele certamente será candidato em dezembro e será reeleito, porque hoje a oposição do Bahia não tem um nome, hoje, nós estamos falando de maio, não tem um nome, né? que possa fazer frente a ele. Então, eu acho que a reeleição dele, não só por mérito, na minha opinião, pela gestão que ele está fazendo, é, é, a, a reeleição dele é natural, porque não vai ter candidato contrário. Acredito eu. Acredito eu. E segundo, aí eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Vai surpreender muita gente que eu vou dizer aqui agora. Mas como eu não misturo as coisas, né? eu falo isso de boa. Eu hoje não vejo se Guilherme sair do contexto, se Guilherme sair da, da disputa, eu não vejo outro nome para ser candidato à presidência do Bahia do que, que não seja Vitor Ferraz. E aí você me pergunta por que você defende a candidatura de Vitor se Guilherme não for candidato à presidência? Porque Vitor está lá desde o primeiro dia de Chinite. Ninguém conhece mais o Bahia hoje do que Vitor Ferraz, né? É, ele foi como assessor jurídico na, na gestão de Schmidt, logo em seguida ele continuou como assessor jurídico na gestão de Marcelo Santana e aí você vai vivendo os bastidores do dia a dia, né? encontrei com ele algumas vezes na Fonte Nova, na gestão de Marcelo ele, ele para lá e para cá e, e depois ele se tornou candidato a vice de Guilherme e foi eleito vice-presidente então, é, por que eu digo que eu não estou misturando as coisas? porque ninguém me esculhambou mais, ninguém procurou mais me depreciar do que a Rafa não só sem nem me conhecer Aquelas pessoas lá eu nunca tinha visto na minha vida. Agora, só porque eu quis ser candidato, quis tentar ajudar o meu clube, eu fui bombardeado de um jeito, escarafunchado a minha vida toda. E como não encontraram nada, a única coisa que diziam era, bom, é empresário, não pode ser mais candidato. O empresário não pode ser empresário, não pode ser presidente de clube. Essa é a, a, a pecha, né? é, embora eu é, sempre diga o seguinte, traga um jogador, não quero dois não, quero um jogador que te levanta a prejudicado como... Representante, como empresário ou como procurador. Quero que você me traga um. Se você me trouxer. Eu, um, eu sou testemunha te disso. É? Fui presidente quatro anos. E, é. e, então, e, então, Marcelo, é, é o que eu acho. Assim, por isso que eu não estou entendendo, não entendi. Eu achei que alguém estava ali lhe contando algumas coisas debaixo de todos. Eu não estou entendendo bem esse assunto. Né? Né? Não, não, deixa eu deixa, deixa, não não não. ficar contra. Eu acho que é tão natural a candidatura de Guilherme e Guilherme será eleito com facilidade. É, eu acho. Que por mérito, embora acho que o futebol realmente, Marcelo Santana terceiro, até melhor do que ele, porque ganhou o Campeonato do Nordeste, além do um Campeonato Baiano. Né? Esse ano, eu concordo com você, acho que ele não vai ganhar nada, porque Campeonato Baiano, para mim, não volta. Não tem é. como. Os clubes menores já, já é, dispensaram todos os jogadores, já é. fizeram os acordos de fazer. Né? Então, não vai ter mais Campeonato Baiano. É, é ilusão é. ficar dizendo que vai ter Campeonato Baiano, apesar é. da esperança do presidente Ricardo Lima. Então, nem Bahia nem Vitória vão ganhar nada esse ano. Nem é. Bahia nem Vitória, entendeu? mas eu, eu só vejo Exatamente. essas duas saídas: mas... Guilherme ser é candidato, não, mas e ou Vitor Ferraz, na minha opinião, seria o um nome correto para ser candidato a presidente pelo conhecimento profundo que ele tem hoje no dia a dia do clube. Mas deixa eu dizer, qual qual é? eu, eu não discordo, discordo de, você. de você. Não, eu, eu vou,
1: não, não, eu, eu vou dizer, talvez eu não tenha me expressado bem, mas assim, eu, eu concordo 90% ah. com o que você está dizendo. Eu acho que hoje a gente, infelizmente, o Bahia não tem é, oposição. Não, é? não tem oposição ferrenha, não tem ninguém se dedicando a fazer oposição. E, a acho isso é ruim. É assim. e
0: acho que isso é ruim.
1: isso é ruim, concordo com você. Isso é ruim, isso é péssimo. Não é preciso que tenha alguém para fiscalizar, para cobra. cobrar, exatamente. E não tem ninguém com o tempo para fazer isso. E né? é, não tem ninguém com essa disposição hoje. Amanhã, como você disse bem, dezembro é outra coisa, ano que vem é outra coisa, mas hoje eu não vejo isso. Agora, o que é que eu quis dizer Assim, é, eu concordo com você, eu acho que hoje, como a gente não tem oposição, como Bahia não tem, quando eu digo a gente, né? é porque eu, sei, eu sou oposição, tá? eu não estou militando, mas sou oposição, mas quando, como, quando eu digo que a gente não tem oposição é, a essa direção, então, claro, você tem razão, a reeleição desse grupo e como o Bellington é o presidente, ele tem a, a preferência e, e pro, Possivelmente pode ter uma eleição tranquila. Você tem é, toda a razão nisso aí. Mas o que eu quero dizer é que o Guilherme Belentane, de, detalhando mais o meu raciocínio, é o seguinte: o Guilherme Belentane ele não é oriundo da Revolução Tricolor.
0: Ele não, não é, 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 de um... é,
1: é de Bahia. Pois é, exatamente. Simplesmente Bahia. Ele não é da Revolução Tricolor. E eu, você até tem mais informação do que eu. Mas até onde eu sei, né, a Revolução Tricolor. E Sidônio, é. talvez Sidônio. Né, em primeiro lugar, pela força política que tem, né, e a Revolução Tricolor em segundo lugar, é que ainda tem o poder político do clube. Então, Sim, o meu, meu, voto, meu, raciocínio, você... meu raciocínio é o seguinte, Bellington, ele não pode dizer que é um candidato dele mesmo. Ele não pode, por exemplo, é, é, Tilek, é que é o que eu quis dizer? Sim, eu Se eu ele, disser, dizer
0: ele não tem um ele voto, não, o voto. Pronto, não é
1: ele não tem o um é. voto. Ele não é. pode dizer assim, olha, o meu vice-presidente jurídico, eu não quero mais você aqui hoje, eu sou contra você e vou disputar a eleição sozinho. Ele não ganha. Então, ele tem que fazer uma política, agradar a Revolução Tricolor, agradar Sidônio. Esse foi o meu ponto. Se houver um racha, por exemplo, aí, entre esses dois candidatos que você falou, quem vai ganhar é o candidato de Sidônio e da Revolução, Revolução Tricolor. Se, se não for Belentane ou se for o Vitor Ferraz ou qualquer outro, vai ganhar o Belentane. É, e foi, é esse meu ponto. Agora eu concordo. Eu concordo com você. Se não houver um racha, ele é um apesar um a Revolução não ele, ter muita simpatia é
0: dos, dos, dos grupos. Apesar da Revolução não ter muita simpatia dos grupos, pelo menos não tinha. Estou né, falando de anos atrás, a minha disputa foi em 2014, a minha segunda disputa. É, não tinha, mas o Vitor tem muita simpatia do pessoal do Simplesmente Bahia, pois que é. é um grupo que tem o Guilherme, entendeu? O Vitor tem. Pois o é. Tem. Então eu percebo. Eu, eu percebo acho que assim, é o mais moderado, o mais moderado da Revolução tribulou, Sempre foi. Sempre foi. Ele foi meio pois radical é. no início, na primeira eleição. Né? Mas eu acho que Vitor evoluiu muito. E esses sete anos dentro do clube, eu acho que é, colocam ele como possível sim. candidato, sim. Talvez, acredito que Eu acredito que vai acontecer o seguinte. Guilherme será reeleito e depois de Guilherme, que, é, dessa, desse próximo mandato, Guilherme não poderá mais ser candidato, aí sim entrará o Vitor. Eu acredito que vai acontecer por aí se Guilherme sair candidato de dezembro.
1: Pois é. Eu... eu é... O meu ponto é esse: eu acho que se ele não compuser, é, é, se ele partir para um racha, não, não ele não vai é, é. é, mas, mas tem tudo, tem tudo para se eleger, porque a oposição realmente hoje está desmobilizada. Não, a gente não vê né, uma oposição aguerrida, infelizmente. Tomara que isso mude. Né? Se me convocar para qualquer coisa, eu estou aí para isso. Eu, 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 eu não quero ser presidente hoje, mas eu acho que ele precisa ter uma oposição para cobrar, né? E, e lá na frente é outra coisa, como você disse, ele pode ser eleger até em dezembro, mas três anos para frente de dezembro é muita coisa. M muita coisa Sim. pode acontecer. É. Né? Tem, tem muita Daqui água. para dezembro, pra, hoje, pra pra dezembro, falar.
0: dezembro, dezembro é mais, mais longe, Pois é.
1: Pois eu, eu, eu tenho, é. Eu tenho um amigo chamado Ornelas, tricolor doente, talvez ele esteja nos assistindo, que ele diz sempre isso: dezembro é logo ali. Então, o campeonato está como Quando está. Agora não que está tudo parado, né mas alguns campeonatos estão rolando, ele de diz sempre: dezembro é logo ali. Às vezes a gente vai bem, ganhar dois, três jogos, mas o negócio pode. É, Tem que manter o ritmo até o final, é, é importante e é difícil, não é fácil. Então, mas vamos ver. Torcer para que sempre aconteça o melhor. É como eu digo, meus meninos estão aqui assistindo a live e quando o Bahia perde é um sofrimento. Então a gente não quer ver esse sofrimento, não. Queremos ganhar. Eu acho que não vejo, Tilé, um cenário bom para frente por causa dessa, dessa crise econômica que vem por aí, que é para todo mundo, mas para os clubes de futebol, para quem arrecada menos. Né? Embora a arrecadação do BS seja muito grande hoje, porque era sete anos atrás, mas é muito menor do que são os clubes que estão lá na frente. Então nós vamos sofrer mais. Então vai, ter, vai ser preciso ter muita inteligência para poder conduzir isso. E eu anotei um ponto aqui que eu preciso voltar, eu já falei isso. Eu tenho essa outra discordância de você. Eu não acho que a gestão de Iberintânia tenha sido uma boa gestão. É... Bom, dizer que foi é, ruim respeitamos, também não na...
0: é nada. Não um
1: Exatamente. É. Não vou dizer também que foi uma gestão. Claro, não foi uma gestão desastrosa. O Baiano caiu para a Segunda Divisão, etc. Mas o meu ponto de vista, talvez agora eu tenha achado as palavras é, para esclarecer melhor o que eu queria dizer. Eu acho que o que. Quando eu digo que não foi uma boa gestão, é porque eu vejo. O Bahia, hoje, numa situação que ele podia ter conseguido, que qualquer outra gestão poderia ter conseguido chegar muito mais longe e alcançar feitos melhores. Foi isso, é, isso, é esse o meu ponto. Com o orçamento que o Bahia tem hoje, supostamente, é, como eles dizem, com a vida organizada, porque também isso é preciso, o papel aceita tudo, né isso é preciso depois que alguém entre lá, diferente, mostre que realmente é isso tudo mesmo. Então, mas se é tudo isso, se está tudo organizado, não pode o Bahia é, ser eliminado pelo Liverpool do Uruguai, não pode o Bahia perder para o Sergipe na Fonte Nova por 1x0, não pode o Bahia ser desclassificado na Copa do Nordeste como foi, não pode o Bahia perder dois títulos para o Sampaio Correia, é, com 50 mil pessoas na Fonte Nova, é. dois títulos não, um é. só, né, mas dois jogos contra o Sampaio, o Sampaio Correia. Correia Enfim, tá ligado, então né? eu acho que... Foi o fim da picada. Com 50 mil pessoas na posada, eu não consegui fazer um gol. Então, assim, eu, eu, esse é o meu ponto. Eu acho que agora eu achei as palavras certas. A, a gestão poderia ter sido muito melhor. Então, por isso que eu digo que não foi uma gestão boa. Não foi desastrosa, claro que não. O Bahia não caiu para a segunda divisão, etc. Mas, enfim. Nós ganhamos um campeonato baiano por vitória. Porque se o Bahia não ganhasse aquele jogo das galinhas, o Baia talvez não se classificasse para as finais é bom lembrar isso, a gente entrou naquele jogo ali pressionado, né? Graças a Deus aconteceu o que aconteceu, nós é, enfim, ganhamos o jogo, e, enfim, nos classificamos e vencemos o campeonato, então acho que no mais importante que é no campo no mínimo ele não tem muita sorte
0: Bom, Marcelo, é, como eu fazia lá no papo com o na da Rádio Metrópole, eu sempre perguntava assim no final da entrevista é, deixei de lhe perguntar alguma coisa que você queria falar Fique à vontade não, é,
1: não, não, Tile, não deixou assim, eu acho que a gente falou tudo aqui que era importante sobre o Bahia. Eu quero dizer que estou muito feliz. A gente, ah, sim, me lembrei, muito...
0: lembrei de uma a mais. me lembrei de uma coisinha Diga. mais. Diga. Para não deixar de, de, de perguntar. É, é. Você controlava, ou alguém ligado a você, controlava se o cara queria ser sócio, não aceita, bloqueia. E por isso o Bahia tinha tão poucos sócios, é, 300 e poucos sócios, mais ou menos, ao, ao final da sua gestão.
1: Não, isso, isso criou-se essa, essa, também essa, como dizer assim, essa, essa imagem, essa, esse folclore, esse folclore, palavra, esse folclore, de que a gente não deixava o, o, o sócio ser sócio. Na verdade, eu vou até falar a palavra, dizia, dizia que Rui, a Cioli, que era é, presidente do Conselho naquela época, não. Não, não permitia é, que as pessoas que se associassem. Que,
0: que... que manobrava, isso, a palavra é essa, que
1: manobrava. Mas a verdade é que é o seguinte, o que acontecia é que essa, essa, essa cultura do torcedor é, se associar ao clube, ela realmente começou por ali, em final de 2012, 2013, 2014, 2011. Antes disso, a verdade é que nós não tínhamos no futebol brasileiro essa cultura do, do torcedor se associar, entendeu? Então, assim, eu acho que, talvez, se você me perguntar, ah, é, é, você poderia ter sido como presidente, é, uma das coisas que você não, não enxergou foi que já existia esse mercado latente do torcedor querendo virar sócio e não foi mais agressivo nesse sentido. Pode ser, mas nunca teve uma determinação no sentido de, ó, não vamos associar o torcedor, até porque o, o, a eleição era no Conselho. Então, não, não tinha nenhum sentido do porquê não associar, o, não deixar o torcedor virar sócio, entendeu? A minha eleição foi uma eleição no Conselho, então não mudaria nada se o Bahia tivesse, porventura, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil sócios, mas naquele momento não era uma porque cultura do futebol.
0: Não era direta.
1: Não tinha não, não, é, não tinha motivo a gente bloquear, entendeu? É, agora, se você disser assim, Pô, talvez foi uma falha que você teve Não ter percebido que já havia Um movimento de mudança no futebol brasileiro No sentido do torcedor Virar sócio, porque isso veio com muita força Nesse período aí, 2011, 2012, 2013 Veio crescendo, é, aí, hoje, é a gente já tem, é, hoje a gente já tem Essa cultura Do torcedor querer se associar né? Mas não tinha, respondendo objetivamente Não tinha, não tinha essa determinação Não vamos deixar ser sócio, até porque A eleição é um conselho, como eu falei Então não interferiria em nada
0: apenas nas reuniões de assembleia, mas
1: isso não, não, não teria nenhum problema. Entendeu?
0: Amigo, muito obrigado pela sua participação aqui, agradeço a sua participação, é, inclusive prolongada, porque é. a gente fez a segunda entrada, né? é, e deixo aí à vontade para você dizer o que quiser falar aí nesse finalzinho.
1: Eu, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu acho que a gente falou sobre tudo, é, espero que a gente tenha um ano, esse ano mais não, né, que não tem mais futebol, mas que o ano que vem a gente tem alegria com o nosso tripulou. Um prazer estar tá falando com você. Muito tempo que a gente não se falava. E, e sempre à disposição. O papo foi legal. Demorou aqui uma hora e meia, mas passou muito rápido. E sempre que a gente tiver a oportunidade, eu estou à disposição de novo. Um, um abração para você aí.
0: Obrigado, Marcelo. Grande abraço, viu?
1: Muito bem. Um abraço, Hoje
0: eu comecei né? com o ex-presidente do Espírito, é, Marcelo Guimarães Filho, aqui no nosso Papo com Tivé em Lá. La...